0: Heute wird's deep mit dem zweiten Teil des Gesprächs zum Männer- und Frauenbild im Metal.
1: Man kann nicht nur immer für sich stehen, sondern man muss auch mal sagen, so, das ist nicht in Ordnung, was du machst. Danke an die Leute im Publikum, die sich der Sache angenommen haben, aber auch deren Aufgabe ist es nicht. Und wenn du als Security das schon siehst, Stell das klar, dass es auf dem Festival keinen Platz dafür gibt und entschuldige dich nicht nur in dem Moment dafür, wenn es jemandem anderen lautstark aufgefallen ist.
0: Herzlich willkommen bei The Band Show, dem Szene-Podcast für deine Metal- oder Hardcore-Bands. Ich bin dein heutiger Host Bernie und ich wünsche euch viel Spaß. hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von The Band Show. Heute mit dem zweiten Teil des großen Wurfs, mit dem Gespräch mit der lieben Britta Götz zum Thema Frauen im Metal bzw. das ja, Frauen- und Männerbild im Metal und unserer Metal-Szene. Ich finde, der, der erste Teil des Gesprächs war ein ganz schöner Brocken. Das ging ziemlich tief. Ich hatte auch, wenn ich sagen, keine Ahnung, was auf mich zukommt, aber ähm, dass es so tief und so ehrlich wird, das konnte ich nicht voraussehen, aber ich bin froh, dass wir auf diese Art und Weise über dieses Thema gesprochen haben und ich hoffe, dass wir den einen oder äh, die andere mal zum, ein wenig zum Nachdenken anregen konnten und ähm, ich habe auch ein paar Rückmeldungen von euch bekommen, vielen herzlichen Dank dafür und ich bin sehr, sehr froh, dass wir ja ein Stück weit dazu beitragen konnten, ähm, dieses Thema einfach mal auf den Tisch zu bringen, so sodass einfach mal darüber ähm, diskutiert wird. Heute geht es weiter und wir gehen noch tiefer nicht nur mit den Stimmen, sondern auch mit den Fragen, denn Britta hat weiter ähm, sehr tiefgreifende Fragen an mich und berichtet vor allem auch von ihrer hochpersönlichen Erfahrung, was sie eben in ihrer langjährigen Erfahrung schon alles erlebt hat. Und das kann ich euch sagen, wird nicht immer schön, aber ich bin sehr froh, dass sie das so knallhart auf den Tisch packt und wir dann halt auch einfach mal drüber quatschen können. Ähm, ja, am besten würde ich sagen, drückt ihr noch mal ganz kurz auf Pause und holt euch ein Heißgetränk eurer Wahl. macht's äh, euch gemütlich und atet noch mal tief durch. Und lasst euch einfach drauf ein. Viel Spaß, meine Lieben, mit dem zweiten Teil des Gesprächs mit Britta.
1: Ich verstehe, äh, was du meinst. Und ich verstehe, Ganz besonders gespürt habe ich das in dem Moment, als die Festivals wieder losgingen nach der Pandemie und äh, irgendwie ganz elektrisiert alle Menschen auf demselben Platz standen und ein derartiges Gänsehautgefühl es schon fast in die Luft gesendet haben und sich auf einmal alle weinend in den Arm lagen. Das war <lacht> so, äh, hatte so, ein, so eine Ultra, da, da waren gar keine... Ja, gar keine Schranken mehr oben, sondern die waren alle, alle unten. Die lagen, die waren einfach gar nicht mit auf diesem Platz, die haben nicht stattgefunden.
0: Und ich glaube, ähm, es, es gibt nicht viele, äh, viel Positives, was aus diesen zwei Jahren Pandemie herausgekommen ist. Aber eine Sache, und da bin ich sehr überzeugt von, dass, dass wir das mitnehmen können, ist, dass ähm, man, dass viele Themen einfach aufgebrochen wurden und auf den Tisch gekommen sind, weil man eben, weil alle, alle, alle die scheiße gespürt haben, was das mit uns macht. Es kann, es kann niemand mehr sagen, dass durch die Pandemie nicht irgendwann mal das Gefühl dafür war, okay, ich verstehe, was du meinst oder ja, mir ging es auch scheiße, auch wenn ich vielleicht nicht unbedingt darüber sprechen will oder ich vielleicht auch nicht will, dass das andere wissen, aber zumindest, glaube ich, hat es jeder gespürt, ohne Unterlass oder und, und deshalb, vielleicht, vielleicht hat das auch etwas geholfen, ähm, eine gewisse Sensibilität oder Emotionalität auch bei Männern eher zuzulassen, weil man eben aus dieser krassen, fürchterlichen Zeit, die alle, wirklich alle miterlebt haben, und ähm, das eint ja sehr stark, ähm, ja, dat, das mitgenommen haben und vielleicht das so ein bisschen was äh, gelockert hat vielleicht.
1: Das denke ich auch, ähm, also gerade in der Kommunikation ist da, glaube ich, viel passiert. Zumindest begegnet mir das in letzter Zeit oder in den letzten anderthalb Jahren halt sehr, sehr viel häufiger, ähm, ähm, dass Menschen, die auch, den auch, eine große Aufmerksamkeit haben, die sich jetzt dieser Themen annehmen und die offen aussprechen. Also Eins meiner Lieblingsbeispiele ist da derzeit James Hetfield, der auf dem Metallica-Auftritt auf dem Hellfest im vergangenen Jahr sich vor eine unfassbar große Menschenmenge gestellt hat und über das Thema Selbstmord gesprochen hat. Und ich glaube, dass das gerade weil es ein Mann ist, gerade weil es ein Mann ist, der schon sehr lange in der Szene ist, der natürlich auch seine Dämonen hat, mit denen er kämpft, aber der das jetzt in der Situation tun kann und darüber sprechen kann, dass das viele andere Münder von betroffenen Menschen auch anregt, sich zu öffnen. Das ist eine ganz wichtige, ganz wichtige Sache. Und ich glaube, gerade weil es ein Mann ist, ist es noch mal umso wichtiger, dass das ausgesprochen, ein Mann mit diesem Standing auch noch. Ne? Also
0: und es ist ja, James Hetfield ist ja, ist ja, also würde ich fast sagen, einer der, der männlichsten überhaupt, ja, also der hat der der sprüht ja eine 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 Souveränität, eine Männlichkeit aus, ähm, oder eine, sag mal, eine souveräne Männlichkeit aus als 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 Gitarrist ähm, und eine Stärke, die die unfassbar viele Menschen auch beeinflusst hat und deshalb fand ich auch ganz ganz großartig, dass ähm, dass das so oft im wahrsten Sinne wurde, auf die Bühne zu bringen ähm, und eben zu zeigen, hey, das gehört zum Leben dazu. Ja Und je mehr Leute das tun, desto mehr Leute haben eben auch, ähm, glaube ich, so ein bisschen die die Offenheit, darüber zu sprechen. Ja, Das mhm. ist nochmal noch mal eine Sache, die die hat sehr, sehr viel mit Männlichkeit zu tun, weil es ja irgendwie auch prototypisch männlich wir, ist, ähm, nicht über seine Gefühle zu sprechen, <lacht> haben wir, glaube ich, äh, bei The Band Show in den letzten 19 Jahren, die es Roundabout, die, den Podcast schon gibt, ähm, auch immer wieder zum Thema gehabt, auch gerade was, was ähm, ähm, Murphy mit dem äh, Bühnenlos-Segment äh, sozusagen gemacht hat. Äh, ich, ich glaube, da tut sie, hat sie schon sehr, sehr viel getan. Und meines Empfindens nach, oder meiner persönlichen Erfahrung nach, äh, ist eben das genau das Problem dieser toxischen Maskulinität, dass man eben vielleicht das Gefühl hat, nicht über Emotionen sprechen zu dürfen. Vielleicht mit Frauen, ja, aber eben nicht unter Männern. Und das finde ich halt grundfalsch.
1: Hast du denn dich schon einmal, vielleicht auch in diesem Kontext, insbesondere im Metal, diskriminiert gefühlt? Als Mann?
0: <lacht> ja. Ähm, also, ich weiß nicht, ob diskriminiert das, das, das richtige Wort in diesem Kontext ist, aber ich habe ich, ich ich habe eine Meinung. <lacht> ich, ha ich habe die Meinung, dass ähm, es heutzutage in der Metal-Musik, in der Szene immer noch möglich ist, mit einer weiblichen Präsenz im Rahmen von, von Bands, Musikerinnen und Musiker, mit einer weiblichen Prä Präsenz Aufmerksamkeit, mehr Aufmerksamkeit zu bekommen als mit dem Normalen, nämlich eine Band von fünf langhaarigen, bärtigen Typen, die Musik macht, who cares? <lacht> ähm, wenn aber dann halt eine, eine Band wie, das ist, wie gesagt, das ist meine Meinung, ja, die kann ich nicht wissenschaftlich belegen, aber das ist so ein bisschen äh, auch das, das Gefühl, das ich habe, wo ich jetzt schon 20 Jahre Musik mache. Aber wenn ich so eine Band wie zum Beispiel Burning Witches mir anschaue oder Nervosa oder auch ganz, 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 ganz viele Bands, die, ähm, zu denen ihr ja auch zählt, eine eine kerle sind mit einer Frau am Mikro, dann wäre meine Meinung oder das, was ich so gespürt habe in den letzten Jahren, bekommt die auch nach wie vor, obwohl sich da schon ganz, es gibt ja unglaublich viele, es gibt ja viel, viel mehr Musikerinnen, als es jetzt, sage wir mal, vor zehn Jahren noch gab. Und auch viel, viel mehr Sängerinnen in härteren Bands. Aber ich bin der Meinung, dass man immer noch heute mehr, also eine gewisse Aufmerksamkeit, einen Aufmerksamkeitsvorschuss, nenne ich es einfach mal, bekommt, wenn man ähm, eine gewisse Anzahl von Frauen in der Band hat. Das heißt noch nicht, dass dann auch egal ist, ob die Musik gut ist, Hauptsache da ist eine Frau drin, dann höre ich mir das an. Die Musik zählt immer noch. Wenn die, wenn die Kacke ist, dann ist es dann auch dann vorbei. Aber meine Meinung ist, dass, Frauen immer noch, also dass, dass ein gewisser Anteil von Frauen in einer Band immer noch für eine gewisse Aufmerksamkeit sorgt. Und da, deshalb die Kurve nochmal zum Diskriminieren, wie gesagt, weiß nicht, ob das, das richtige Wort ist, aber das können wir halt nicht liefern. Wir würden jetzt mal sagen, Tommy versucht alles irgendwie so weiblich wie möglich zu wirken, aber kriegt er halt nicht hin. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Aber als krasse, krasse Aussage, hinter der stehe ich nicht 100 Prozent, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, als typische Kerle-Band, hast du es schwerer, hast du schlechtere Karten für die Aufmerksamkeit als eine Band, die eine Frau mit sich hat?
1: Wie fühlst du dich gerade, wenn du sowas sagst? Ich sehe ja dein Gesicht, also wir unterhalten uns ja gerade über einen Videochat, deswegen sehe ich dein Gesicht, deswegen frage ich diese Frage ganz bewusst.
0: Ähm, ich ich, ich fühle mich sehr unsicher, weil ich, ähm, also ich habe mir sehr viele Gedanken darüber gemacht, sehr, sehr, sehr viele. Bin aber tatsächlich trotzdem immer bei der Meinung hängen geblieben. Ähm, ich finde es scheiße, dass ich die, diese Meinung und dieses Gefühl habe, aber es ist halt so. <lacht> ähm, es wäre mir lieber, wenn ich, wenn ich dieses Gefühl nicht hätte und wenn das völlig irrelevant wäre oder wenn ich das auch als irrelevant wahrnehmen würde, dass Frauen im Metal Musik machen. Also Auch falsch ausgedrückt, aber du weißt, was ich meine.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst.
0: Ich, ich, glaube, ich glaube, dass es, dass es eben ähm, Bands gibt, also auch das weiß ich nicht, aber ich glaube, dass es Bands gibt, wo dann vier Kerle sind und wir brauchen den Posten am, am Mikro, müssen wir besetzen. Wäre das nicht viel geiler, wenn wir eine Frau hätten, dann bekommen wir mehr Aufmerksamkeit. Oder dann können wir so die nächsten Arch anime werden oder so. Und ich glaube auch, dass es ähm, dass viele Frauen, also All Female Bands, bewusst sich nur, also bewusst eine All-Female-Band gegründet haben, was aber noch lange nicht bedeutet, dass sie das nur tun, um Aufmerksamkeit zu bekommen, sondern weil sie da einfach Bock drauf haben. Was auch völlig verständlich ist. Also genauso wie ich, ich hoffe, das ist jetzt, ja, es ist auch Sexismus, aber ich zum Beispiel will keine Frau mehr in der Band haben, weil ich schlechte Erfahrungen gemacht habe. Dummerweise war die Frau in der Band noch die Freundin von einem Musiker. Das hat es noch ein bisschen schwieriger gemacht. Und als sie sich getrennt haben, war eh offen aus, ja. Aber ich... Uah, das ist sexistisch, ja. Also ich persönlich hätte, glaube ich, erstmal ein Problem damit, wenn jetzt wir überlegen würden, eine Frau in die Band zu holen. Warum weiß ich nicht, aber du wirst mir diese Frage wahrscheinlich gleich stellen, leider.
1: Äh, nee, die habe ich tatsächlich nicht auf meinem Zettel. <lacht>
0: Ach Gott, was ein Glück! <lacht> <lacht> weil ich könnte <lacht> es tatsächlich <lacht> nicht sagen. Ich glaube, das ist eine Erfahrungsgeschichte einfach, also ich schlechte Erfahrung gemacht habe. Wahrscheinlich ist es auch, hoffentlich ist es nicht mehr.
1: Zum Thema Sexismus noch. Ich meine, ähm, ähm, dieser ganze, diese ganze Folge von The Band Show ist sexistisch, weil wir uns nämlich mit der Sexualität in irgendeiner Weise beschäftigen ähm, ähm, und da uns austauschen. Ähm, ich verstehe, ich verstehe, was du meinst. Ähm, aus meiner Sicht kann ich dir sagen, dass die Vorteile auf der Hand liegen. Ich empfinde diese genauso. Sie gleichen sich mit den Nachteilen aber aus. Also das wird an okay. anderer Stelle dann wieder, ähm, verliert man das dann wieder. Was ich aber schön finde an der Aussage und was ich da vielleicht als, äh, als positiv rausziehe, ist, ähm, äh, würde würd ich mal sagen, join the fight. <lacht> Weil ähm, es es sollte nicht so sein. Also ähm, Chancengleichheit im Metal, Chancengleichheit in der Musik ähm, sp spielt ja natürlich rein und natürlich gilt das, soll, das, soll das für jeden gel gelten. Wir haben, da, wir haben ja eigentlich gar nicht das Problem von von oder, was Problem, wir haben ja eigentlich nicht das Thema nur Frauen im Metal, Frauenbands und die Aufmerksamkeit, sondern was wir ja eigentlich haben, ist, je höher der Freak-Faktor einer Band ist Umso mehr Aufmerksamkeit bekommt diese Band per se. Das heißt. Ähm, das ist eine, eine,
0: eine steile Aussage, ja.
1: Aber ja, und, und ich lasse lass weiter, ja. Und was wir, was wir vielleicht, was passieren darf, ist, dass der Freak-Faktor durch die Geschlechterverteilung in einer Band sinken sollte. Das sollte natürlich nicht bedeuten, dass man nicht sehr spannende Menschen nimmt, um, äh, um diese Musik zu präsentieren. Und das Ungewöhnliche an einer Band muss ja nicht in erster Linie ähm, starteten und Alkohol sein. <lacht> ähm. Ich hoffe
0: fast, dass keiner von den von den lieben Menschen äh, diesen, diesen Podcast hört. Aber wenn, nochmal an der Stelle, ich liebe euch wirklich, ihr seid ganz tolle Menschen. Und ich werfe euch keinen Sexismus vor.
1: Ich schon, auf jeden Fall. Ich werfe, diese, ich werfe, ich werfe diesem Spruch, den, den mache ich den Sexismus ähm, Vorwurf nicht den Menschen, aber diesem Spruch schon. Okay, da gehe ich mit konform, ja. Äh, äh, so, ja. Aber das ist, das ist dieses, ähm, auf der einen Seite, ich kann dir sagen, wie es sich für mich anfühlt. Für mich fühlt es sich an, wie ich bin dankbar für diesen Aufmerksamkeitsvorsprung. Ähm, ich glaube, ich habe diese Karte nicht so sehr ausgespielt in meinem Musikerinnen-Dasein, wie, wie mir die Chance dazu ist, wie mir die Chance dazu ähm, geboten wurde. Und das habe ich bewusst getan. Ähm, auf der anderen Seite ähm, fällt es Menschen immer sehr leicht, einen darauf zu degradieren, dass man nur deswegen erfolgreich ist. Und das nervt. Verstehe ich total. Ich bin, werde viel häufiger gefragt, oder ne, wie ist denn das als Frau? Und wenn ich dann ich beneide, manchmal musiker, die Fragen beantworten dürfen, oder habe früher Musiker beneidet, die Fragen beantworten durften, irgendwie wie ja, zu ihrem Skill-Level, zu ihrem, wie sie denn proben und so weiter und so fort, weil vor allen Dingen früher dieses Frau-Sein halt sehr im Mittelpunkt stand und ich immer dachte so, ja, aber ich bin ja schon jetzt ja ganz lange eine Frau. <lacht> 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 Was ist jetzt das Neue? <lacht> so, das ist so, ja. so, da jetzt mich mal so früher fragen, so, wie das so ist als Frau,
0: gell? Als ich noch nicht so ne, lange ja. dabei war.
1: <lacht> <lacht> aber wenn, wenn, jetzt hast du gesagt, wie du dich gegenüber deinen weiblichen Kolleginnen äh, durchsetzen ähm, musst, oder um Aufmerksamkeit auch manchmal kämpfen äh, musst, ähm, Musst du dich denn manchmal auch gegen deine männlichen Kollegen durchsetzen? Von deiner, von deinen Bandkollegen jetzt mal, ich rede jetzt nicht vom innerbandlichen Kontext, wir nehmen den Song oder den Song aufs Album, sondern per se männliche Kollegen in deiner in deiner Blase der Metal-Szene?
0: Ähm, nicht aufgrund des Geschlechts. Ähm, also tatsächlich, wenn, wenn es das, das Durchsetzen, also dann dann ist es eher, dann ist es halt eher so ein bisschen, naja, gut, wer macht halt die bessere Musik, wer das bessere Auftritt macht, die bessere Live-Show oder whatever, äh, als dass ich jetzt das Gefühl habe, wobei, naja, gut, also ich sag mal so, wenn es wenn, da ja jetzt eine Band gibt von fünf Kerlen, die alle wirklich verrückt gut aussehen, die wahnsinnig tolle Haare haben, die auch wirklich sehr gut in Szene zu setzen sind, und die dann halt so Musik machen, die, die auch vielen, vielen Frauen gefallen. Also ich sag mal, die eher so ein bisschen, Es ist auch das Thema, was gefällt eigentlich Frauen für Musik. Das ist ja vielleicht auch gerade aufgemacht aus Versehen. Aber ich sag mal, eine, eine, eine metal rock band oder sowas, die alle wahnsinnig gut aussehen, dann denke ich als Mann natürlich auch schon, okay, mhm. Die kriegen also die Gruppe und wir nicht. Ich meine, jetzt aktuell, ne, wir sind alle jetzt gesetzt, Alter, alles cool. Aber, aber früher als, als junge junge Kerle war das natürlich schon ein Thema. Aber das passt so ein bisschen zusammen, ähm, was du eben gesagt hast, dass ähm, man schon das Gefühl hat, dass die Bands mit dem höchsten Freak-Faktor mehr Aufmerksamkeit kriegen. Das sehe ich natürlich auch total. Ist aber natürlich auch, wenn ich zusammengemischt mit meiner Aussage ist das natürlich ganz fürchterlich, weil das ja dann bedeuten würde, wenn ich sowas sage, dass ein Freak-Faktor schon, ähm, schon vollendet ist oder, oder es ist schon ein Freak-Faktor ist, wenn eine Frau am Mikro steht in einer Kerleband. Das, das äh, spreche ich sehr ungern aus, aber, ähm, aber ja, irgendwie, also wie gesagt, früher definitiv, also wenn, was früher vor, ich sag mal, 15, 20 Jahren oder sowas, wenn da eine, eine Frau am Mikro war, die nicht ähm, äh, Tarja Nightwish-mäßig äh, gesungen hat, also in, in, einer, in einer extremen Weiblichkeit sich auch gezeigt hat, sondern eben so gesungen hat, wie du das vielleicht tust oder auch Arch Enemy oder ganz, ganz, ganz viele, die das ja mittlerweile tun. Ähm, oder Ginger oder sowas, ja, wo, wo beides irgendwie total zusammenkommt, wo eine extreme Weiblichkeit auch mit, mit auf, der, auf der Bühne präsentiert wird. Und trotzdem ein unfassbar tiefes, wenn man das als männlich bezeichnen will, aber das ist auch so ein Thema. Ich, ich rede mich hier gerade um Kopf und Kragen. Aber ähm, ja, ich, ich fühle mich weniger von, von männlichen Bands äh, in dem Punkt Aufmerksamkeit ähm, bedroht, in Anführungsstrichen, als von Bands, die eine Sängerin haben, die gegebenenfalls sich sogar noch und da bin ich bei dem Thema, das du eben angeschnitten hast, aber nicht weiter ausgeführt und zwar die Frage, welche Chancen du vielleicht nicht wahrgenommen hast, die du aber hättest wahrnehmen können, um noch mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, ähm, ab und an ist es ja so, dass Frauen am Mikro sich dann ich möchte nicht sagen, bewusst weiblich zeigen, weil das ist, das ist meine Interpretation. Aber ich kann und darf eigentlich dazu keine Aussage treffen, ob die sich bewusst sexy zeigen oder halt einfach das anziehen, auf das sie Bock haben. Das weiß ich nicht. Das ist nur, ich kann das nur sagen: ah, guck mal, die sieht gut aus und ja, die zieht jetzt extra eine Hotpants an, um die ganzen Kerle wuschig zu machen. Und das ist ihr Alleinstellungsmerkmal. Vielleicht hat die einfach Bock, das anzuziehen. Und ähm, auch das, finde ist größter Sexismus überhaupt, sich darüber auszulassen, was irgendjemand anhat. Aber, aber meinst, meintest du das mit, mit Chancen, ähm, nicht Chancen nicht wahrnehmen, die du vielleicht gehabt hättest?
1: Unter anderem, ja. Unter anderem meine ich das. Ähm, also ähm, ich habe da selber für mich mit einem Klemmer, Oder Klemmer vor allen Dingen auch gehabt, ähm, in dieses in, in dieses Fressangebot, was mir gemacht wurde, wie ist denn das als Frau im Metal und bla bla bla, ähm, das anzunehmen und mich an diesen Tisch zu setzen und das jetzt nach vorne zu spielen, weil, mhm. ähm, weil ich mich in meinen Bandaktivitäten mit meiner Weiblichkeit nicht vordergründig beschäftige.
0: Das heißt, du bist in erster Linie bist du ein, einfach Musikerin und eben Frau bist du halt, weil du es halt bist. Aber wenn du in der Band genau, bist, aber ich, spielt das keine große Rolle für dich, ne?
1: Witzigerweise ist es aber so, dass das mit dem Einzug in die Metal-Szene bei mir erst so der Fall war. Also ähm, beziehungsweise mit dem, nicht mit dem Einstieg in die Metal-Szene, sondern mit dem Einstieg in die Metal-Szene als aktive Musikerin mhm. ähm, habe ich quasi mich down gedresst wenn du so willst. Okay.
0: Mhm, also verstehe. mein
1: Kleidungsstil, den ich vorher hatte, ähm, der war wesentlich freizügiger als der, den ich danach mir angeeignet hatte. Und zwar, ich würde mal sagen, innerhalb von anderthalb Jahren hat sich das komplett, komplett gewandelt, ähm, was ja auch wieder eine Aussage in sich ist. Ich bin da auch noch nicht am Ende von meinem Gedankengang angekommen, aber dieses Bild, was mir übergestülpt wurde in der Außenwahrnehmung, hat mich dazu bewogen, mich anders zu kleiden, eben als Gegenbeispiel. Und wenn man sagt, ja, die kann ja anziehen, was sie will, habe ich in dem Moment irgendwie schon gemacht, aber aus einer Motivation heraus, die von außen kam und nicht die, die von mir auskam. Auch vielleicht aus dem Grund, weil ich dachte, dann geht die Musik ja jetzt völlig unter, wenn ich das halt... Ähm, Spiele. Und zu deinem Punkt, wenn du, wenn du sagst, ich, ich lese das auch oft unter Kommentaren von sexy gekleideten Frauen, ähm, ähm, macht sie das jetzt bewusst sexy oder trägt sie, was sie will? Das, ist, das kann ja beides auf einmal sein. Also, ich würde mal behaupten, keine Frau zieht sich super sexy an, die sich super sexy anziehen möchte, nur um sexy zu wirken, obwohl sie das eigentlich gar nicht möchte. Das ist ja Quatsch. Also, das ist so, zieht sie das an, was sie möchte, weil sie es anziehen möchte oder weil sie sich damit sexy präsentiert? Mhm. Ja, beides, natürlich. Sie möchte sich sexy präsentieren und zieht das an, an was sie was sie halt möchte. Das also, ist mag, auch mag, eben, mag, mag, mag da
0: gerade ein Zwischendings, ne? ähm, ich habe auch ganz bewusst in unserem Outfit keine Ärmel. Weil, weil ich halt, also ich bin jetzt nun wirklich nicht mit den größten und äh, tollsten Oberarmen der Welt äh, ähm, geglückt, aber nichtsdestotrotz war für mich klar, ich verdecke doch nicht meine Oberarme während ich spiele, dann kann auch mein Drehbest mal rauskommen. Also faszinierenderweise habe ich auch gerade diese Gedanken bei mir gemerkt. Holy shit. Und ich meine, wir haben auch knallenge Hosen, ja. Also hat alles irgendwie. Ah, okay. Mhm, mh, mh, mh. Da geht gerade was genau, auf. Also das,
1: das, <lacht> ja, da schließt sich gerade der, der Kreis. Das ist halt. Ähm, ähm, ja, für mich, ich, 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 ich ziehe für mich die Grenze mittlerweile anders. Für mich ist die Grenze da, wenn ich sehe oder wenn ich, das, der, wenn ich der persönlichen Auffassung bin, jemand, der etwas auf der Bühne tut, angezogen oder nackt, sexy, unsexy, völlig egal ähm, und es wirkt in sich geschlossen, authentisch und natürlich, nehme ich es künstlerisch ernst und an. Wenn es nicht so ist, Ganz egal, wie es ist, nehme ich es nicht an. Dann ist es, ähm, da, da, da fremde ich damit. Dann denke ich so, nee, das, das kommt mir jetzt, das passt nicht in die, in die Person. Man sieht, dass die Person sich nicht zu Hause fühlt in dem. Das heißt nicht Unsicherheit oder Sicherheit, sondern man, man sieht das, ob das matcht oder ob das ein Stunt ist, der da gerade aktiv vielleicht auch von außen aufgesetzt ist. Ne? Hat mhm. die Band dahinter gesagt, Mensch Mädel da vorne, jetzt zieh dir mal einen knappen Rock an. Ähm, oder, oder ist es aus, einer, ähm, aus einem Gefühl heraus, sonst vielleicht nicht genug Wertigkeit zu haben äh, oder andere Unzulänglichkeiten, vor allem musikalische, zu überdecken. Ähm, das muss man dann immer sehen. Das gilt aber sowohl für, äh, für die Herren der Schöpfung als auch für die Frauen der Schöpfung. Also Es gibt auch ein paar Bands äh, männlicher Natur, ich sage so: Boah, Leute, ähm, ihr seid immer noch eine Cut-Band, obwohl, äh, obwohl ihr gut aussieht, ja. Offo ins Gym geht <lacht> und 50.000 Kilo stemmen könnt, das macht eure Mucke gerade nicht wirklich besser. So, ja, ähm, okay. mhm. ja, spannend, spannend. Total. Okay, also mhm. ähm, habt, habt ihr da in der Band auch so drüber gesprochen, über eure Kleiderwahl, dass, ähm, dass ähm, Ärmel nicht in Frage kommen?
0: Ähm, nee, also nicht, nicht auf, der, auf dem Level. Das hat, hat jeder, jeder für sich selbst entschieden. Ähm, wir hatten mal die Zeit, wo wir gesagt haben, okay, wir nehmen, nehmen äh, blaue Jeans und äh, kaufen uns quasi alle das gleiche Worker-Shirt, da halt eine gewisse Einheitlichkeit ist. Und es sieht cooler aus, wenn wir das ohne Arme machen. Oder das gab es direkt ohne Arme. Und wir haben gedacht, das sei heißt genau das Richtige. Aber da ging es nie drum. Ähm, in, der, in der, im, im Bandkontext kontext nie darum zu sagen, naja, komm, lass mal ein bisschen Haut zeigen. ja Sondern das war tatsächlich, kann ich bei mir sagen, persönlich. Also uns, unser Drama, der Tobi, der ist ein durchtrainierter Kerl, der trommelt halt immer ohne. Aber das hat auch ganz viel damit zu tun, wie, wie sein, sein, sein Schweißverhalten äh, quasi ist. Der zieht halt einfach dann, der hat einfach keinen Bock, was drüber, drüber zu ziehen, weil ihn das total nervt. Ähm, nichtsdestotrotz Hilft es uns auch manchmal, glaube ich, weil, wenn irgendeine Frage kommt, äh, ob jemand von uns vergeben ist, dann ist das meistens, dann ist das eben meistens, ne, es ist immer Tobi und sonst bei niemandem von uns. Aber ähm, in der Band hatten wir diese Fragen nie ernsthaft, vielleicht mal aus Spaß, aber für mich persönlich jetzt, so wo ich drüber nachdenke, ja, das spielt eine Rolle, ja, ich will meine Oberarme zeigen. Also, jetzt ohne, ohne jetzt zu sagen, hey, ich will meine Oberarme zeigen, weil dann vielleicht Frauen das toll finden, sondern irgendwie eher so, ich will meine Oberarme zeigen, ich habe trainiert, dann will ich auch zeigen. Ich will das auf, ich will auf Bildern nachher sehen und irgendwas, das so ein Hallöchen sagen könnte.
1: Ist ja auch, also, ich, es muss ja auch nicht Ziel der Übung sein, die Sexualität eines Menschen aus der Persönlichkeit zu entfernen.
0: Aber man, man sieht halt, also. Man sieht halt, dass, dass, dass wir Männer uns da eigentlich auch nicht, nicht äh, rausnehmen können. Ja, wir, wir können eigentlich nicht als Musiker sagen, hey, die zieht sich sexy an, um Aufmerksamkeit zu erhaschen, äh, gehen dann aber selbst irgendwie mit knallengen Buchsen, äh, mit Knackarsch und sowas auf die Bühne und, und zeigen unsere Muckis und so. Das, das geht halt nicht. Ne, das gilt für uns genauso im Zweifelsfall, diese Diskussion.
1: Und außerdem muss ich dazu auch mal sagen sind es ja hauptsächlich die Männer, die dann die sexy Frauen in ihrem Tun unterstützen. Also...
0: Ja. Also ich, ich habe mich auch ich habe mich auch noch selten äh, vor der Bühne gewähnt und gesagt, diese Frau da auf der Bühne sieht wahnsinnig gut aus und ich finde es total schlecht, dass die zeigt, dass sie gut aussieht. Macht, macht, macht mir überhaupt keinen Spaß gerade. Also meistens, meistens, <lacht> äh, meistens war ich okay damit, ja. Eher so dieser... Diese, dieser Neid, im Endeffekt ist es ja nichts anderes, sind wir ehrlich, dieser Neid als Musiker zu sagen, okay, so sieht unser Sänger nicht aus. dort <lacht> an Tommy. Aber wir haben das ja schon oft gesagt, dass er eine hessische Frau wäre. <lacht> Egal.
1: Ja, also ich gucke jetzt ja gerade mal nach rechts so auf meine Fragen, die ich, ähm, ich habe ein paar Fragen nicht gestellt, die du aber im, in der Diskussion quasi schon beantwortet mhm. hast. Ich habe jetzt hier keine ähm, weiteren Fragen. Ähm, vielleicht, vielleicht fällt mir noch eine ein. Wenn es. Du darfst dir jetzt aussuchen, mit welcher männlichen Stereotype du im Metal nie wieder konfrontiert werden möchtest. Welche wäre das? Uh.
0: Ich glaube, es wäre die. Ähm Heute lege ich eine flach. Stereotyp. Diese, dieser M Männer, äh, Frauenjäger, muss man sozusagen. Warum? Es ist mir nichts, nichts auf der Welt mehr zuwider, weil es einmal, natürlich, muss ich ganz ehrlich zugeben, ich war nie jemand, der ein Frauenjäger hätte sein können. Das heißt, ich hätte das nie gekonnt und das ist natürlich, glaube ich, glaube ich, kann sich kein Mann ähm, davor schützen. Ähm, man wäre gerne jemand oder wäre zumindest gerne jemand gewesen, dem die Frauen zufliegen, in Anführungsstrichen. Das ist so ein typisches männliches Ding, glaube ich. Ähm, weil das natürlich ein Thema einfach immer ist. Aber die Leute, die ähm, im Prinzip auf ein Festival oder auf ein Konzert oder sowas gehen, um Frauen aufzureißen und damit sehr sexistisch umgehen und keine Ahnung, ah, die, die schickst du da, die reise ich nachher auf, ey, die, die, die leere ich heute flach und sowas. Also das ist war mir immer schon abartig zuwider und wird es wird's immer mehr und das ist eigentlich eine Stereotype, die ich nicht nur im Metal, sondern generell im Leben überhaupt niemals begegnen will. Ähm, wobei ich jetzt gerade, wenn ich so darüber spreche, das ist gar nicht Metal-spezifisch, das hat mit Metal eigentlich gar nichts zu tun. Sondern das ist einfach, manche Kerle sind halt einfach Arschlöcher. <lacht> Und eigentlich will ich mit solchen Arschlöchern nie wieder was zu tun haben, aber ich könnte das jetzt nicht spezifisch auf Metal beziehen. Ähm, wenn, wenn das mal so ist, dass ich sagen könnte, ich könnte das nicht spezifisch auf Metal beziehen, dann würde ich ganz gerne den ähm, Stereotypen des. Nur wenn wir richtig abartig saufen, ist das ein vernünftiges Metal-Erlebnis, dann möchte ich diesen Stereotypen nicht mehr begegnen.
1: Okay, ähm, ähm, zum Thema Arschloch möchte ich noch sagen, zurückzukommen auf den Menschen, mit dem wir da in dem Kreis gestanden haben auf dem Metal-Frenzy-Festival, ähm, der da sein äh, äh, seine explosionsartige Antwort gegeben hat. Ähm, Vielleicht ist es ja auch so, für manche Männer, dass sie die Alte lege ich heute flach sagen, um dazu zu gehören. Vielleicht sind es gar keine Arschlöcher, sondern vielleicht sind es Männer, die meinen, diese Sprüche mitmachen zu müssen. Und mir kommt es gerade, vielleicht achte ich auch mehr drauf, weiß ich nicht genau, auf jeden Fall fühle ich viele, viele Gespräche mit Männern, die satt sind. An dieser Art der Maskulinität, die da keinen Bock mehr drauf haben, die sich auch vielleicht lange in solchen Kontexten bewegt haben ähm, und in solchen Gesprächen mit dabei waren, die mittlerweile so satt sind, dass sie da nicht mal mehr zuhören können, weil es denen wirklich oberkante Unterlippe bis dasteht. Mhm. Ähm, und ich fände es schön, wenn ein paar Leute vielleicht noch bis jetzt durchgehalten haben, in dem Podcast sich den anzugucken, die sich eingeladen fühlen. Ähm, diesen Raum für sich einzunehmen in solchen Runden und das einfach nicht mehr zu bedienen, wenn man da keinen Bock drauf hat, nicht machen. Ist nicht unmännlich.
0: Ja, kann und möchte ich an der Stelle völlig, völlig unterschreiben. Ähm, eine Sache ist mir noch, noch, noch ein oder aufgefallen, die ich, weil wir uns ja zur radikalen Ehrlichkeit hier committed haben, selbstverständlich, und das ist auch, glaube ich, eine Sache, die ich, ich würde fast behaupten können, können viele Männer nachvollziehen. Ich habe jetzt schon mehrfach ähm, dargelegt, dass ich äh, in meinem Leben oft also versuche darauf zu achten auf eine gewisse Gleichheit ähm, auch in der Kommunikation. Ähm, nichtsdestotrotz ist es natürlich schon so, dass wenn ich mit meinen Jungs unterwegs bin, dass ich mich dann innerhalb dieser Jungsgruppe auch verhalte wie der letzte Asi aber nicht anderen gegenüber, das ist mir ganz wichtig zu sagen, sondern in dieser eingeschworenen, sehr, sehr, sehr vertrauten Gruppe von fünf Kerlen, dass man dann auch mal auf eine gewisse Art und Weise innerhalb dieser Gruppe kommuniziert, wo, was ich nie, 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 nie niemals außerhalb dieser Gruppe nennen würde. Das heißt nicht, dass ich in dieser Gruppe so bin, wie ich wirklich bin und dass meine Meinung ist, und ich mich dann verstelle nach außen hin. Sondern das ist wie, da wenn ich jetzt sage, da kann ich meine Männlichkeit ganz rauslassen, ist das auch wieder falsch und macht wieder ein neues Fass auf. <lacht> Aber ich glaube, und da habe ich mir auch viel Gedanken drüber gemacht, weil das schon so ein bisschen, wo wir auch oft, oftmals in der Probe sagen und irgendeinen saublöden Spruch lassen, halt über was auch immer. Und dann sagen, holy shit, das war ganz schön assig gerade. Und dann kurz so innehalten sagen, ja, aber hier können wir es halt rauslassen. Hier können wir halt Druck ablassen. Und der kommt halt in dem Moment auf die Art und Weise raus. Wir wissen, dass das nicht in Ordnung ist und wir würden es niemals außerhalb dieser Bubble ähm, so machen. Aber wir genießen das, in dieser vertrauten Gruppe auch richtig asoziale Sprüche klopfen zu können, um, um Druck abzulassen. Und wir können das eben, weil wir so vertraut miteinander sind und genau wissen, dass niemand von uns das jemals in der realen Welt sozusagen tun würde. Ähm, das war mir wichtig, ein, ein, einmal zu nennen, weil ich, nicht dass irgendwie der Eindruck ähm, durch das, was ich gesagt habe, entsteht, dass ich, ähm, dass, dass ich mich da auf den Stand stellen will und sagen, hey, ich achte da auf jedes Wort und so. Ich bin auch, ich bin, wie ich bin. ja. Ich lasse richtig die Sau raus in meiner Truppe von Jungs, achte nach außen hin achte in dem realen Leben, diese Bubble ist kein reales Leben, das ist eine besondere, das sind eine besondere zwei Stunden in der Woche oder wie auch immer und das hat, ist, nicht, 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 ist ein Teil des realen Lebens, aber das, das reale Leben, aber ich, ich ne, also was mir wichtig ist, ist, dass ich nicht mich auf ein Podest stellen will und sagen, ich bin total der Feminist und sowas, nicht, dass das rüberkommt, ich bin genauso scheiße in Service wie jeder andere auch. Aber ich hoffe, dass in dem Gespräch, das wir führen, ähm, einfach, naja, dass, dass euch das da draußen so ein bisschen. Es geht auch gar nicht darum, ah, jetzt denkt halt mal darüber nach und so und verändert vielleicht mal euer Verhalten, sondern es geht einfach nur darum, so wir haben das jetzt, wir haben jetzt miteinander gequatscht. Und vielleicht zieht jemand was daraus, was auch immer das sein mag. Vielleicht gibt es irgendwann ein Gespräch, irgendwo. Mit, zwischen Frauen und Männern, zwischen Männern und Männern, Frauen und Frauen, wie auch immer, vielleicht nehmt ihr was mit, was auch immer das sein mag. Völlig wertungsfrei. Aber ja, auch ich bin genauso ein, im Zweifelsfall, ein saudummer, asozialer, Arschloch, sexistischer Arschlochkerl wie ihr alle da draußen, wenn der Moment stimmt. Oder eben, wenn der Moment nicht stimmt.
1: Finde ich eine spannende Aussage, ähm, ähm, auch den Zeitpunkt, den du, das, den du jetzt dafür gewählt hast, äh, ähm, äh, das anzusprechen. Ähm, ich will das gar nicht lange aufrollen. Ähm, ähm, würdest du sagen, dass der Teil der, der Bandkommunikation in diesem Fall in einem geschützten Raum stattfindet, nicht weil man ähm, Sachen dort aussprechen kann und dann ganz, ganz frei ist, ähm, sondern weil man vielleicht weiß, wie diese, ja, diese sprachliche Kodierung bei den anderen entschlüsselt wird?
0: Ja, zweites. Auf jeden Fall zweites, weil, ähm, weil wir uns eben kennen und weil wir auch alle unsere, unsere äh, äh, Ansichten und Positionen zu gewissen Themen auch einfach kennen, die auch unterschiedlich sind in der Band. Also wir sind definitiv nicht alle der gleichen Meinung, wenn es um äh, ich sag mal, solche Themen wie Feminismus, Gleichheit, Gendern und sowas geht, auf gar keinen Fall. Aber wir wissen, wenn ich jetzt, also, wenn ich jetzt eine Aussage treffe, keine Ahnung, ich ver ver verharmlose das jetzt, also, wir fahren mit dem Bandbus lang und fahren da lang und dann sagt irgendjemand, im Zweifelsfall ich, oh, guck doch, ein geiler Arsch. Ne? ich bin ganz offen. <lacht> das ist ein halt. Ähm, dann, ich würde niemals irgendwo ein Festival hingehen und sagen, hey, du hast aber einen geilen Arsch weil ich das völlig übergriffig und sexistisch finde, das würde ich niemals tun. Und das wird das auch fast als Angriff werten. Aber wenn ich das halt in der, in der, in der Gruppe von Kerlen sage, dann weiß ich ganz genau, es geht jetzt nicht darum, da hinzugehen und die jetzt ins Bett zu zerren, ich als verheirateter Mann und sowas. Ne? Und ich würde sowas auch nie in Anwesenheit meiner Frau sagen. Aber ich, ich kann das halt in dieser Runde rauslassen. Das ist im Prinzip, ich könnte auch genauso gut Nee, das ist jetzt, das ist ein bisschen übertrieben, aber ich versuche gerade einen, ähm, einen ein anderes Beispiel zu finden. Ähm, auf eine gewisse Art zu überzureagieren oder ähm, über zu kommunizieren, ähm, wird jetzt gerade mega verkopft. Ähm, ist vielleicht einfach, also empfinde ich als, als Druckventil für Druck, der damit überhaupt nichts zu tun hat. Also, der mit dieser Aussage überhaupt nichts zu tun hat, sondern einfach Stress abbauen. Genauso wie ich vielleicht Stress abbaue auf der Bühne, wenn ich mich bewege, Stress abbaue beim Sport oder Stress abbaue, wenn ich im Zweifelsfall jemanden anschreie. Un ohne Bewertung jetzt. <lacht> oder andere Stress abbauen, wenn sie jemanden auf die Fresse hauen. Ähm, so sehe ich das. Und das kommt halt dann da durch dieses Level raus, weil eben dieser sichere Rahmen da ist und die Jungs genau wissen, okay, der ist nicht insgeheim sexistisches Arschloch, sondern das ist halt einfach jetzt das Druckventil, das jetzt gerade passt. Ich weiß nicht, ob das irgendwie klar wird, was ich damit meine.
1: Ich, also ich, ich finde, ich kann, ich kann, glaube ich, sagen, dass ich das verstehe, was du, was du meinst. Ähm, was mir dazu hat erstmal eingefallen ist, ist, ich, ich persönlich empfinde ähm, die Aussage oder den Gedanken, boah, geiler Arsch, nicht als sexistisch im Sinne von sexistisch herabsetzend. Ähm, vor allen Dingen ähm, nicht, wenn, wenn es erstmal ein Gedanke da im Kopf ist, der, der ausgesprochen wird. Ähm, und vor allen Dingen auch dann nicht, wenn die Person damit nicht konfrontiert wird. Ähm, so Da kann man, kann man sicherlich geteilter Meinung drüber sein, aber ich finde, das ist ein... Das hat ja nichts mit... Für, für mich hat es nichts mit... Ähm dieser Art von Sexismus zu tun, die ich abstoßend finde, mhm. ähm, so weil wenn wenn ja zum Ausdruck, dass dir da was gefällt ja. <lacht> und sagst es jemandem anderen, dass dir das gefällt, ähm, ja, ja, verstehe, bin ich jetzt erstmal nicht
0: wenn, wenn du gerade also um, um so langsam so ein, ein, eine, ein, den, den Kreis rund zu machen, weiß ich nicht, ob das der, der richtige das richtige Thema ist, um diesen Kreis rund zu machen. Aber wenn du wenn du gerade davon sprichst ähm, über Sexismus, der dich, der dich anwidert, hast du hast du Beispiele? Also gerade deshalb, weil wir dann auch mit so einem kleinen ähm, okay, pass mal auf. Wenn ihr euch so verhaltet, ist vielleicht für euch völlig normal, aber das ist für andere ein Angriff oder es tut anderen gar nicht gut. Also ich möchte jetzt in keinster Weise sagen, dass ihr da draußen. Ähm, ich würde jetzt einfach behaupten, dass ihr alles tolle Menschen seid, ihr seid auch alle tolle Menschen, ähm, aber ähm, gegebenenfalls bringt es irgendwie zum Nachdenken. Vielleicht, ich weiß es nicht, aber
1: also ich möchte erstmal sagen, nicht nur schlechte Menschen sind Sexisten. Man kann ein guter Mensch sein und eine sexistische Aussage treffen. Man kann ein guter Mensch sein und eine rassistische Aussage machen. Mhm. Und wenn man sich damit nicht im Detail immer wieder beschäftigt, dann wird man auf den Grund dieser Frage auch nicht stoßen können. Ähm, man muss darüber sprechen und man muss sich auch von den Menschen, denen Sexismus oder auch Rassismus begegnet, ein Stück weit belehren lassen und dafür bereit sein, diese Rückmeldung aufzunehmen. Das ist ganz, ganz wichtig und man muss sich nicht schlecht fühlen, wenn man eine sexistische Aussage gemacht hat. Man sollte sich schlecht fühlen, wenn man nicht in der Lage ist, darüber nachzudenken. Okay, so. hm. gute Aussage, ja. Was mir als erstes einfällt, ist etwas, was mir im letzten Jahr passiert ist und ich betone das deswegen, weil man anhand der Aussage vielleicht denken könnte, dass es ist vor 15 Jahren passiert. Ich habe mit meiner Band auf der Bühne aufgebaut, vor einer Show, auf einer Festivalbühne. Und ähm, wir haben uns ganz geschäftig gegeben, also haben die Drums umgebaut und ähm, Gitarren eingestöpselt. Ich, meine Aufgabe ist natürlich auch, meine Mikrofone anzuschließen. Und ich bin also zu dem Bühnentechniker hingegangen und habe gesagt, hast du schon Zeit für mich? Ähm, äh, ich würde gerne wissen, wo die Stagebox ist und in welchem Kanal ich mich einstecken soll. Und ohne mich anzugucken, ähm, ähm, hat er gesagt, ach ähm, Püppi, jetzt wart halt. Boah. Und dann habe ich gesagt, mein Name ist Britta und ich würde gerne wissen, wann du für mich Zeit hast. So, und ähm, in dem Moment, in dem das passiert, wenn man sich vorher gut vorgestellt hat, wenn man den Namen ausgetauscht hat und wenn man eigentlich sieht, okay, das sind also gestandene äh, Leute da auf der Bühne äh, und da läuft niemand, also selbst, selbst wenn, also es gibt ja, auch immer, gibt ja auch immer Leute, die fangen an, Musik zu machen und wissen gar nicht, wie sie sich verhalten sollen. Und das war ein gestandener Bühnenmensch, das war also auch kein Anfänger in diesem Kontext, der darüber eine Unsicherheit äh, zum Ausdruck gebracht hat. Da habe ich, ähm, hab ich gedacht, mein Schwein pfeift. Mhm. Also, äh, ich finde es unangenehm, in einem professionellen Kontext verniedlicht zu werden, weil das. Eine, weil, weil das ein, ein Verhältnis annimmt oder ein Verhältnis schafft, äh, was demjenigen gar nicht zusteht, ähm, das zu machen. Also Verniedlichungen, damit könnte man vielleicht nochmal ähm, vorsichtiger umgehen. Das ist mir auch zum Beispiel passiert, als ich in den Laden gegangen bin, um mir ein Motorrad zu kaufen eine solche Verniedlichung, wo ich mir dann denke so, Alter, was? Ich trage hier mein Geld rein und du nennst mich jetzt irgendwie in einem niedlichen Namen, was soll das? Was ja, Verniedlichung, auch, was ja äh, auch
0: oft damit zu tun hat, dass die, dass die Person, die das ausspricht, die Hierarchie, also die Ebenen verändert. Das Im Prinzip, man kommt auf Augenhöhe auf dich zu, es wird verniedlicht und damit geht, geht die Person irgendwie hoch und du wirst runtergesetzt für ihn.
1: Das ist für mich Sexismus, den ich als sehr unangenehm empfinde und auch als sehr unangebracht empfinde. Ähm, was mir noch einfällt, ist, ähm, auch im letzten Jahr passiert, ich bin auch wieder bewusst ein Beispiel aus der, aus, aus der jüngsten Vergangenheit, ähm, ich habe auf einem Festival gespielt und ähm, ein Mann in der ersten Reihe, und ich dachte erst, das wäre ein Witz, Hat ich habe meinen Fuß so auf, da vor der Bühne war so eine Art Geländer, aber das war nicht zwischen Publikum, und Bühne, sondern das war noch auf der Bühne, wahrscheinlich, damit da keiner runterfällt oder damit keine Lampen runterfallen vorne. Da habe ich meinen Fuß drauf gehabt. Es gab keine Absperrung zwischen Bühne und Publikum und jemand hat meinen Fuß, meinen Schuh angefasst und ich dachte erst, mein erster Gedanke war, jemand denkt, der möchte jetzt gerne meine Schnürsenkel zusammenbinden, weil er betrunken <lacht> ist und will irgendeinen Witz machen. So war es aber nicht. Der stellte sich dann vor die Bühne und hat dann irgendwann, als ich meinen Fuß darauf gemacht hatte, mein Knie angefasst. Und ich habe dann die Hand so Wegge, nicht weggeschlagen, aber so weggewischt. Und das ist dann noch zweimal passiert. Dann sagte ein Mitmusiker von aus meiner Band, nimm deine scheiß Hand da weg oder ich reiß dir deinen ganzen Arm ab. Er hat immer noch nicht drauf geachtet. Und dann, das hat ein Security mitbekommen, der ist aber dann nur einmal eingeschritten, hat den das irgendwie wohl gesagt und er hat eigentlich die ganze Zeit weitergemacht, bis dann Leute aus dem Publikum, also von Fanseite, die den dann zurückgehalten haben. Und das ist sehr unangenehm, weil ich irgendwann in der Bredouille war, weil ich damit so beschäftigt war, durchs Mikrofon etwas zu sagen, was ich eigentlich nicht mache, weil in dem Moment wird es Teil meiner Show und das will ich überhaupt nicht. ja, so Und das Krasse ist danach passiert, dadurch, dass der Mitmusiker auf der Bühne sich verbal stärker dazu hinreißen lassen oder für mich in die Verteidigung gegangen ist, hat der Security sich hinterher beim Mitmusiker für das Verhalten entschuldigt, aber nicht mit mir gesprochen. Und da dachte ich so, Moment mal, also nur weil, nur weil jemand anders sich jetzt lautstark beschwert, heißt es ja nicht, dass, dass diese Art und Weise der Übergriff ist, der ist ja trotzdem mir gegenüber passiert. Und da würde ich gerne für sensibilisieren, dass nur weil sich eine Frau jetzt gerade mal nicht beschwert, dass der an Arsch gepackt wurde und das weglächelt, möchte sie vielleicht in dem Moment einfach kein großes Fass aufmachen oder wie ich auf der Bühne es nicht zum Teil der Show werden lassen, ähm, aber das gehört sich so rum nicht. Und ganz krass fand ich es, dass hinterher eine Frau zu mir ankam und sagte, ach, du bist doch eine gestandene Frau, das musst du doch weglächeln. Wo ich dachte, erstens, selbst wenn ich es weglächle, ist es nicht in Ordnung. Zweitens, denk mal drüber nach. Und drittens, auf dem Festival gab es zwei Bands vor uns. Den ersten Auftritt einer Band mit einer Frau am Mikrofon, die wahrscheinlich total aufgeregt war und nervös war. Wäre der das passiert... Also, man kann nicht nur immer für sich stehen, sondern man muss auch mal sagen, so, das ist nicht in Ordnung, was du machst. Ich habe davon kein Trauma davon getragen, aber es ist absolut nicht in Ordnung von dem Typen, der es gemacht hat. Danke an die Leute im Publikum, die sich der Sache angenommen haben, aber auch deren Aufgabe ist es nicht. Und wenn du als Security das schon siehst, stell das klar, dass es auf dem Festival keinen Platz dafür gibt und entschuldige dich nicht nur in dem Moment dafür, <lacht> wenn es jemandem anderen lautstark aufgefallen ist. Das ist so, wo ich dachte: So, wow, da muss an der Sichtweise noch mal ein bisschen was gemacht werden.
0: Und ich würde tatsächlich gerne das völlig unkommentiert genauso stehen lassen und als letzte Aussage unseres Gesprächs stehen lassen, so dass jeder, der das hört oder jede, die das hört, sich mal überlegt, was macht diese Aussage mit euch? Habt ihr sowas schon mal erlebt? Und was, ne, also wir wollen ja mit dieser Folge so ein bisschen äh, die ersten Fragen zu diesem Thema stellen, so ein bisschen das auf den Tisch bringen, zum Nachdenken anregen. Ich glaube, diese Aussage macht genau das und deshalb sage ich dazu nichts mehr. Also bei mir hat es viel gerade gemacht. <lacht> ähm, okay. Wahrscheinlich das längste Gespräch, das ich im Rahmen von äh, The Benchro Show jemals gehört, äh, geführt habe. <lacht> <lacht> ähm, wir werden auf jeden Fall zwei Folgen draus machen. Ähm, ich werde den Teufel tun und da irgendwas dran rumschneiden, ähm, weil mir das sehr viel Spaß gemacht hat, mit dir über diese Themen zu sprechen. Auch wenn es nicht immer nur Spaß war, da bin ich auch ganz ehrlich, ähm, es war für mich sehr herausfordernd, aber das sollte es auch sein und ich bin sehr froh, dass es so herausfordernd war und dass ich auch während ähm, oder bevor ich eine Antwort finden konnte, immer wieder sehr intensiv nachdenken musste, denn genau darum geht's. es. Ne? Also genau, genau, genau das ist, finde ich, das Richtige zu reflektieren. In welche Richtung auch immer, aber einfach zu reflektieren. Mit welchem Ergebnis auch immer. Von daher, ähm, liebe Britta, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses wahnsinnig spannende äh, Gespräch, für die Zeit, die du dir genommen hast, ähm, für den Willen und die Ehrlichkeit und den Spaut, dieses Thema so ehrlich auf den Tisch zu bringen. Ähm, ja, gibt, gibt es noch ein, ein Schlusswort, das du gerne äh, aussprechen möchtest?
1: Ähm, Erstmal danke an dich, Bernie, ähm, für dieses Thema, so viel Raum zu lassen dass man es zumindest schafft, bis auf die zweite Ebene zu kommen und nicht nur an der Oberfläche kratzt. Und ich bin auch total froh, dass wir aus diesem ähm, äh, bier und schnaps den wir da hatten, jetzt <lacht> <lacht> etwas, etwas gemacht times. haben. Ähm, Finde find, find ich ganz toll. Und ich möchte mich bei dir für deinen Mut bedanken, dich darauf einzulassen, da die Seite auch mal zu wechseln. Und ja, ich weiß nicht... Das Risiko einzugehen, höchst persönliche Fragen gestellt zu bekommen und keiner einzigen Frage auszuweichen. Danke dafür. Hat auch mir ganz neue Blickwinkel eröffnet. Danke.
0: Sehr gerne. Sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gut, dann, ähm, wie ihr das kennt, am Ende einer Folge, auch hier. Wenn ihr was daraus ziehen konnte, wenn ihr mögt, was ihr hört, dann teilt diese Folgen sehr, sehr gerne, sodass so viele Leute wie möglich ähm, ja, ins Gespräch kommen, vielleicht auch ins Reflektieren kommen ähm, oder und, und was auch, auch etwas daraus ziehen können. Ihr merkt, ich bin, bin völlig, völlig durch, ich äh, stammel mir nur noch Zeug zusammen. Ähm, es gilt das wie immer, wenn, ihr, wenn euch gefällt, was ihr hört, dann liked gerne, teilt gerne, ähm, ja, und ansonsten, wie gesagt, ich bin, ich bin jetzt durch, ich brauche jetzt erstmal eine Pause. Ähm, ich wünsche euch aber natürlich äh, alles Liebe und habt weiterhin Spaß mit dem, was ihr tut. Und das, was ich in den, am Ende der letzten Folgen immer öfter sage, vielleicht wird das so ein bisschen meine Catchphrase, äh, auch hier gilt es insbesondere, seid lieb zueinander. Von daher, Britta, vielen herzlichen Dank. Und euch allen da draußen ein ganz herzhaftes mit Liebe erfülltes Cheerio.
1: Das wünsche ich euch auch. Dankeschön. Ciao.